0: Herzlich willkommen zum Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast rund um den SSC Palmberg-Schwerin. Ich bin Verena Lukaschik und ich freue mich in dieser Podcast-Staffel eure Gastgeberin zu sein. Ich bin Online-Redakteurin bei der SVZ und ehemalige Social Media Managerin des SSC. Für euch befrage ich, Teamtrainer und Staff zum Leben in und um den Verein. Seine Mannschaft ist das Team hinter dem Team. Gemeinsam mit der Geschäftsstelle organisiert er alles, was abseits des Feldes passiert. Bei mir zu Gast Christian Hüneburg, Geschäftsführer des SSC Palmberg-Schwerin.
1: Ja, vielen Dank, liebe Verena, vor allem für die Einladung und dass wir heute bei Spielsatz SSC dabei sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und zu Beginn eines Spiels, da wird ja erstmal die Starting Six auf Feld geschickt. Und ich habe auch eine Starting Six aufgestellt in Form von sechs kurzen Fragen.
1: Ich bin sehr gespannt. Starting Six. Entweder oder.
0: Die erste Frage: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Früher eher Langschläfer, inzwischen Frühaufsteher.
0: Auto oder Fahrrad?
1: Ähm, geht auch beides?
0: Wenn du möchtest. Also im
1: Sommer gern äh, mit dem Fahrrad zur Geschäftsstelle, inzwischen äh, auch ab und an mit dem Auto.
0: Stadt oder Land?
1: Stadt, ganz klar Stadt.
0: Schach oder Kartenspieler? Äh, Schach. <lacht> er lacht, er ist Schachspieler. <lacht> Comedy oder Krimi? Äh,
1: ganz klar Krimi.
0: Und die letzte Frage, Fußball oder Volleyball?
1: Beides. <lacht> ähm... Fußball hat mich die letzten Jahre begleitet ähm, und ich genieße es sehr, nur noch in Anführungsstriche Fan zu sein und äh, habe den Volleyball sehr lieb gewonnen und ins Herz geschlossen. Deswegen sage ich beides.
0: Ich habe mir fast gedacht, dass du so reagierst, auch mit einem kleinen Schmunzeln natürlich. Also die Frage habe ich nicht ohne Grund gestellt. Ähm, du hast es gerade schon kurz erwähnt, du kommst aus dem Fußball, du warst wirklich viele Jahre im Management bekannter Fußballclubs im Norden und im Süden Deutschlands. Ja und jetzt seit 2020 bist du beim Volleyball und Geschäftsführer des SSC. Gab es denn vorher für dich schon Berührungspunkte beim Volleyball?
1: Ja, als Schweriner ist man natürlich mit dem SSC auch groß geworden und hat schon das ein oder andere Spiel in der Halle verfolgt und äh, von daher gab es Berührungspunkte ähm, als ja, Sympathisant und als Schweriner, aber nicht äh, in Sachen Management.
0: Du hast quasi deine Erfahrung, die du aus dem Sport bisher gesammelt hast, auch mit in den Volleyball reingebracht. Und im Fußball kann sich ja wahrscheinlich jeder so ungefähr vorstellen, was da im Verein im Hintergrund passiert. Beim Volleyball wissen viele das gar nicht so genau. Also viele wissen nicht, wie funktioniert denn das Team hinter dem Team? Erzähl doch mal grob, wie ist die Geschäftsstelle bei euch aufgestellt?
1: Ja, klein aber fein im Verhältnis zum Fußball. Wir sind äh, sechs Personen, die alle Bereiche abdecken, die eigentlich auch ein großer Fußballclub abdeckt. Das geht von dem Thema Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Marketing, dann natürlich der Spieltag bei uns sehr im Fokus mit allen ja, organisatorischen Herausforderungen. Wir haben aber auch das Thema Merchandising und Social Media seit einigen Jahren erfolgreich am Start, so dass wir äh, komplett die Bandbreite abdecken, die auch ähm, ein Fußballverein hat oder ein großer Verein und äh, das Wichtigste ist bei uns das Thema Sport, weil wir als Sportverein natürlich uns äh, mit der Mannschaft und über die Mannschaft identifizieren und von daher auch äh, den Sport voranstellen.
0: Du sagst selber, ihr seid klein, aber fein aufgestellt. Und man muss ja sagen, dass ihr im Vergleich zu anderen Vereinen in der ersten Liga ja richtig, richtig gut aufgestellt seid. Und es ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich, dass man mit so einem professionellen Team um sich herum arbeiten kann. Ähm, in manchen Vereinen gibt es vielleicht nur drei Mitarbeiter, die diese ganzen Bereiche abarbeiten können. Was unterscheidet den SSC denn in Sachen Professionalität von anderen Vereinen?
1: Ja, wir sind vielleicht schon ein paar Jahre länger im Geschäft und konnten schon Strukturen aufbauen. Wir haben Hauptamtlichkeit bei uns in den wichtigen Bereichen und sind dann an der Stelle auch mit fünf Personen in der Geschäftsstelle sehr gut aufgestellt, wobei natürlich immer noch mehr gehen würde und die Decke auch da relativ knapp ist, wenn man ambitionierte Ziele verfolgt.
0: Und auch international seid ihr keine Unbekannten. Stichwort Champions League oder auch Europapokal. Also ihr könnt schon durchaus auch mit den großen Teams zum Beispiel aus Italien oder aus der Türkei mithalten. Und in diesen Ländern, da ist der Volleyballsport ja nochmal an ganz anderer Stelle, als es jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland ist. Schaut ihr dann dort auch mal nach links und rechts und guckt auch mal, wie die internationalen Topgrößen im Hintergrund arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall, das gehört dazu und wir können an guten Tagen auch Mannschaften aus Italien, der Türkei, den beiden Top-Ligen mal ärgern und auch mal zwei Sätze gewinnen. Sind dann leider jetzt gegen Scandici auch zu Hause ausgeschieden, aber wir sehen, dass der Abstand sportlich kleiner wird. Sowohl von der deutschen Liga her wie auch von uns selbst als SSC sind wir an der Stelle, glaube ich, näher herangerückt und das Thema Management, Spielbetrieb glaube ich, sind wir schon ein bisschen vorbeigezogen. Wir haben in Italien den Spieltag äh, erlebt und ich war mäßig beeindruckt äh, von der Halle, von der Atmosphäre. Ich denke, dass wir uns an der Stelle uns nicht schämen brauchen für das, was wir hier machen. Und äh, drumherum im Sponsoring sind wir schon vorbeigezogen.
0: Das heißt, die internationalen Größen, die schauen dann durchaus auch auf den SSC und können sich da wahrscheinlich auch was abschauen, oder?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> äh, so weit geht es vielleicht noch nicht, aber äh, wir sind mit dem Produkt, was wir hier vor Ort haben und mit unserem Projekt äh, zufrieden, entwickeln es stetig weiter. Und wenn wir mal äh, gefragt werden, zeigen wir auch gern äh, unsere Gegebenheiten, aber wir sind nicht im stetigen Austausch mit Clubs aus Italien oder der Türkei.
0: Und du hast gesagt, ihr seid natürlich schon ein bisschen länger im Geschäft, ihr seid ein Traditionsverein. Das spielt dann auch eine große Rolle, dass ihr über viele Jahre hinweg euch schon aufbauen konntet und immer wieder entwickeln konntet?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Die Konstanz, die in Schwerin da ist, dass wir regelmäßig in die Playoffs einziehen, um die Titel mitspielen dürfen, ist total wichtig und auch Ansporn für uns dabei zu bleiben, dran zu bleiben und eine Herausforderung, die wir gerne annehmen.
0: Also wie gesagt, der SSC, der ist ein absoluter Traditionsverein. Es gibt ihn bereits seit den 50er Jahren, damals auch noch als SC Traktorschwerin bekannt. Und mit Wende der 1990er Jahre hat sich die Struktur des Vereins so ein bisschen verändert, aber im Bereich Volleyball ist es stetig gewachsen und es ist auch stetig erfolgreich, hat es sich weiterentwickelt. Ähm, der SSC wird ja auch nicht umsonst Rekordmeister genannt. Das ist ja ein Titel, den dürft ihr durchaus tragen.
1: Ja, den tragen wir mit Stolz und äh, inzwischen sind wir auch Rekordpokalsieger. Dass wir natürlich äh, von den Titel zehren, ist ganz klar, aber hinter jedem Finale, hinter jedem Titel steckt eine ganz eigene Geschichte. Und äh, es ist nicht selbstverständlich, dass wir äh, immer so weit kommen. Deswegen ist die Freude auch jedes Mal Anders, aber jedes Mal groß, wenn wir in die Finals einziehen oder einen Titel holen.
0: Wenn man das Ganze mal zusammenzählt, in den letzten 33 Jahren 24 Titel gewonnen, also schon vierfacher Supercup-Sieger, jetzt Rekordpokalsieger, achtmal habt ihr den bereits geholt und ihr seid auch schon zwölfmal deutscher Meister geworden. Ähm, da steht ja eigentlich fest, der SSC ist eine ganz feste Größe im Volleyballsport und da kommt es auch garantiert nicht zum Stillstand.
1: Nein, auf keinen Fall. Äh, Stillstand gibt es bei uns nicht. Ähm, so sind wir auch äh, unterwegs und angehalten äh, unter dem Credo, Stillstand ist Rückschritt. Äh, haben wir jedes Jahr Ziele sowohl sportlich wie auch im Umfeld. Und im Augenblick sind wir in der Transformation von einem klassischen Sportverein äh, hin zu einem Unternehmen, was in der Sportwelt auch äh, seinen Platz sucht und auch schon zum Teil gefunden hat. Und äh, das ist sehr spannend dabei sein zu dürfen und mitgestalten zu dürfen, diese Aspekte auch äh, professionell anzugehen.
0: Gerade in der jüngsten Vergangenheit habt ihr auch zwei große bauliche Projekte abgeschlossen. Die gehören natürlich auch zu eurer Weiterentwicklung dazu. Das eine ist zum Beispiel der Anbau der Palmberg Arena. Also kurz nochmal zur Erklärung, das ist eure Spielstätte, das ist euer Hexenkessel. Hier geht es so richtig ab, wenn Heimspiele sind und da hat sich jetzt einiges getan. Was genau habt ihr angebaut?
1: Ja, wir haben auf drei Etagen äh, die palmberg Arena erweitert und äh, diesen Quantensprung konnten wir mit Hilfe der Stadt durchführen und sind jetzt äh, Ankermieter in den drei Etagen. Das heißt, unten angefangen haben wir endlich, endlich vernünftige Trainerbüros, haben eine eigene Physiotherapie eingebaut mit den entsprechenden Geräten, haben ein Lager für all die Sachen, die man am Spieltag braucht, sei es der Fußboden, sei es die LED-Wand und äh, im Mittelgeschoss haben wir einen kleinen, aber sehr feinen neuen äh, Cateringstand mit einer angeschlossenen Küche. Das heißt, wir können am Spieltag auch mit unseren Partnern die Gerichte frisch zubereiten und haben den Service, glaube ich, auch an der Stelle für die Zuschauer und Fans erhöht. Und äh, im Obergeschoss, wo wir uns gerade befinden, äh, ist ein neuer VIP-Raum, der anschließt an einen Balkon, der in die Halle reinragt. Das heißt, auf 150 Plätzen kann man direkt vom neuen Wippraum auf den Balkon gehen und dort von dort aus die Spiele ja, aus erhöhter Perspektive verfolgen.
0: Genau, also das ist wirklich nochmal eine ganz andere Atmosphäre, die jetzt in dieser Halle herrscht. Und gerade dieser Balkon, den ihr neu habt, habe ich bisher noch nicht in den volleyball gesehen. Das ist für mich schon irgendwie ein Novum.
1: Ja, ist wirklich äh, im Volleyball-Deutschland einmalig dass man die Chance hat, aus einem zweiten Rang, aus einem Balkon direkt in den VIP-Raum zu gehen und von dort äh, sich die Spieler anzuschauen. Und äh, für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal in Volleyball, was auch äh, gut angenommen wird.
0: Wie viele Zuschauer können bei euch jetzt in der Halle die Spiele verfolgen?
1: Wenn alle Plätze belegt sind, dann kommen wir auf 2.225 Zuschauer.
0: Eine ganze Menge. Wenn das voll ist, dann brodelt hier.
1: Das ist richtig. Die Stimmung ist äh, bei allen Spielen gut, aber wenn es mal richtig, richtig voll ist, dann sind wir äh, natürlich hier auch als Hexenkessel bekannt. Und ich glaube, da ähm, haben wir auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Clubs.
0: Und das zweite Großprojekt, das ihr abgeschlossen habt, das ist das Vereinsheim. Also wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder, vorher war das so, der eine Teil der Geschäftsstelle, der saß so ein bisschen irgendwo bei der Halle. Der andere Teil, der war nochmal in einem ganz anderen Gebäude und da musste man schon so fünf bis zehn Minuten gefühlt zu Fuß von A nach B laufen. Das gibt es so jetzt nicht mehr, weil es das Vereinsheim gibt. Was hat sich denn da verändert?
1: Ja, die Zusammenarbeit ist wesentlich schneller geworden, unkomplizierter. Auf einem Flur sitzen wir miteinander und haben keine Wege mehr dazwischen. Dazu kommt noch, wir haben zwei Besprechungsräume, einen großen als im Vereinszentrum, wo auch mal eine Tagung stattfinden kann mit 25 Leuten und einen kleinen, wo wir uns schnell und unkompliziert austauschen können und ähm, dazu kommt noch ein Merchandising-Stand und ein Ticketshop, wo man auch äh, Produkte aus der Fankollektion für die Fans oder Tickets äh, erwerben kann. Von daher äh, ja super Bedingungen bei uns am Standort.
0: Also auch Anlaufstelle durchaus für die Fans, wenn sie mal Fragen haben oder wenn wirklich mal unbedingt der neueste SSC-Hoodie gebraucht wird.
1: Selbstverständlich. Das Lager ist gleich um die Ecke, falls es doch nicht direkt im Fanstand ist und wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt.
0: Das sind alles Projekte, die natürlich auch Geld kosten. Wo kommt denn die finanzielle Unterstützung dafür her?
1: Ja, finanziell sind wir an der Stelle natürlich ins Risiko gegangen. Das sind Investitionen, die man einmal im Jahrzehnt macht. Und das wissen wir auch, dass wir uns finanziell an der Stelle jetzt äh, weit vorgewagt haben. Wir wissen aber auch, dass es nur mit Investitionen in die Zukunft auch zukunftsfähige Perspektiven gibt für den Verein. Und das Geld kommt in der Tat aus dem Sponsoring, aus dem Ticketing, aus dem Merchandising. Und äh, dort sind wir die letzten Jahre sehr stark gewachsen und haben auch noch ambitionierte Ziele für die Zukunft. Immer mit dem Wissen und im Hintergrund, dass ein Verein und ein Club nur überlebt, wenn er die Finanzen stabil hat und solide wirtschaftet und am Ende des Tages auch nur das ausgeben kann, was er einnimmt.
0: Das heißt, ihr seid aber schon so gut aufgestellt, dass ihr auch durch Ticketverkäufe, durch Merchandiseverkäufe euch wirklich solide finanzieren könnt.
1: Ja, wir haben eine große Dynamik in allen Geschäftsfeldern. Wir haben auch neue Geschäftsfelder, die wir jetzt entwickeln, wie zum Beispiel die Vermietung des VIP-Raums oder ein werben für unsere Partner auf den Social-Media-Kanälen und äh, es wird nur funktionieren, wenn wir dauerhaft ertragsstark sind und auch äh, ergebnisstark sind, um die Zukunft dann wieder mit neuen Projekten zu finanzieren.
0: Und eure Zuversicht für die Zukunft, die ist groß?
1: Zuversicht ist vorhanden, ähm, wir sind solide aufgestellt, haben auch äh, Ambitionen und äh, das nächste große Ziel ist es bei uns, den Kader so weit es geht zusammenzuhalten, denn wir sehen, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben tollen Staff im Umfeld und ähm, wir würden gern sehen, wie es ist, wenn eine Mannschaft mal zwei, drei Jahre zusammenbleibt und die Spieler hier noch besser werden und noch besser miteinander abgestimmt sind und das ist unsere nächste große Hausaufgabe, doch mehr als in der Vergangenheit die Spieler in Schwerin zu halten.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass es dann ja nicht nur innerhalb des Teams und auch des Management von Vorteil ist, dass die Mannschaft länger zusammenbleibt, sondern auch nach außen hin noch mal wieder eine ganz andere Strahlkraft besitzt.
1: Ja, genau. Die Fans äh, werden mit den Spielerinnen warm. Der Fanclub hat äh, Beziehungen aufgebaut zu den Spielerinnen, die sich natürlich mit jeder Saison intensivieren und das familiäre Gefühl noch unterstützen. Time out. Kurz mal durchatmen. <lacht>
0: Christian, ich würde gerne ein kurzes Timeout mit dir ähm, Im Volleyball ist ein Timeout ja unter anderem dafür da, um den Fokus wiederzufinden und um sich auch wieder neu orientieren zu können. Das kennt, glaube ich, auch jeder da draußen ganz gut. Also man hat manchmal so unterschiedliche Lebenssituationen, wo man einfach mal kurz durchatmen möchte. Und gerade im Sport werden Höchstleistungen erbracht. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits. Man ist meistens 24-7 on fire. Deswegen die Frage an dich. Wie schaffst du es, neben all der Verantwortung auch mal durchzuatmen?
1: Ja, in der Saison wirklich schwierig. Da gehen die Spieltage, äh, fliegen an einem vorbei. Und äh, auch die Sachen, die wir noch neben den Spieltagen organisieren, sind sehr intensiv. Aber wir haben eine Sommerpause, die wir äh, dann auch brauchen, um wieder die Akkus aufzuladen. Und äh, von daher passt das schon und es ist nicht das Schlechteste, im Sommer mal äh, frei zu haben, ein paar Tage und im Winter zu arbeiten. Ich bin damit äh, sehr glücklich.
0: Also das heißt, nach der Saison dann erstmal Füße hoch, Urlaub und wirklich Pausenknopf gedrückt? Ja,
1: genau. genau. Für uns alle dann auch der Zeitpunkt mal abzuschalten.
0: Und ansonsten Handy pausenlos an und nur im Urlaub ausgestellt? Oder kannst du dir da innerhalb der Saison vielleicht auch mal eine Minute Zeit gönnen?
1: Handy ist in der Tat äh, pausenlos an. Ich habe es jetzt gerade mal abgestellt für den Podcast, aber ansonsten geht es schon regelmäßig und äh, ist ein wichtiges Instrument und Arbeitsmittel.
0: Wir haben unser Timeout genommen. Christian, vielen Dank dafür. Also wer Volleyball-Fan ist oder wer auch nur mal zufällig über den Volleyballsport stolpert, der kommt am ssc Überhaupt nicht vorbei. Nee, ihr habt eine sehr, sehr starke Außenwirkung. Ihr seid Rekordmeister. Ihr seid knallig gelb. Ihr habt euren Fanclub Gelbe Wand, der mit euch überall hinreist. Und wenn ich sage überall, da meine ich auch wirklich überall. Also ob innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas, die fahren auch bis nach Finnland und Italien. Ähm, die richten ja teilweise sogar ihren Urlaubsplan nach dem Spielplan des SSC. Christian, wie dankbar seid ihr für solche Fans?
1: Unglaublich dankbar. Das ist wirklich verrückt, wie intensiv uns die gelbe Wand und die Fans begleiten, wie sie uns die Daumen drücken. Und es äh, ist wirklich so, wie du sagst, äh, wenn wir in Belgrad spielen oder in Budapest oder auch in Italien, es sind immer, immer Fans dabei, die auswärts fliegen, auswärts fahren. Und das gilt natürlich noch für viel größere Anzahl für die Spiele in der Bundesliga und im Pokal. Der absolute Wahnsinn, wie intensiv auch wir da unterstützt werden.
0: Und da seid ihr ja mit den Fans gemeinsam auch an verschiedenen Aktionen beteiligt. Also es gibt ja auch gemeinsam mit den Fans die Fanfahrten, dass man sich zusammen organisieren kann und gemeinsam zum Beispiel auch zu einem Pokalfinale oder ähnlichem fahren kann.
1: Ja, also wo Höhepunkte sich äh, andeuten, fragen wir schon mal rein, macht es Sinn, dass wir eine Fanfahrt organisieren? Und wir hatten gerade einen Höhepunkt mit dem Pokalfinale in Mannheim und haben dann auch äh, für die Fans, mit den Fans eine Fanfahrt organisiert und äh, so günstig wie möglich äh, die Fanfahrt angeboten und wurde gut genutzt. Zwei komplette Busse sind runtergefahren, nur mit Fans und ganz, ganz viele andere Fans noch außerhalb in eigenen Reisegruppen. Mit der Bahn, unabhängig von uns.
0: Ich habe im Vorfeld mit Arne Borg, dem Vorsitzenden des SSC-Fanclubs Gelbe Wand, gesprochen. Er gibt auch nochmal super spannende Einblicke in die Fanwelt und erzählt, was der Fanclub eigentlich alles so macht. So ein Fanclub ist jetzt ja nicht nur Freizeit, sondern das ist ja irgendwie auch ganz schön Arbeit, also da steckt ja einiges dahinter. Wie organisiert ihr das Ganze? Wen gibt es? Welche Bereiche gibt es? Und was muss überhaupt alles von euch organisiert werden?
2: Na, es gibt ja, also grundsätzlich ist es ja mal so, Auswärtsfahrten werden ja vom Fanclub organisiert, schon seit, seit mehreren Jahren jetzt und das äh, macht ja auch schon ganz lange unser Bodo. Und es ist tatsächlich so, dass in der Liga das so ist, dass es ja erwartet wird, dass, dass die gelbe Wand kommt. Also in der Bundesliga ist es tatsächlich so, dass in allen Hallen einfach bei jedem Ligaspiel erwartet wird, dass der SSC vor Ort ist mit, mit Fans. Und wir haben es in den letzten Jahren tatsächlich auch immer geschafft, äh, dass wir wirklich eine Delegation Fans in die Hallen schicken können. Oder dass da sich immer welche gefunden haben, die da hinfahren. Schicken ist ja auch immer so ein... Wir schicken ja niemanden. Das macht ja jeder freiwillig. So, und... Ähm, dann organisieren wir auch Fan-Treffen. also wir organisieren Fantreffen, wo wir auch die Mannschaft einladen oder auch mal nur den Staff, je nachdem wie, wie die Situation im Verein gerade ist, zeitlich. Wir haben die letzten Jahre auch äh, Sachen organisiert für Weihnachten, für die Mädels, kleine Überraschungen, kleine, kleine Geschichten. Wir organisieren die Unterstützung, wenn der, wenn der Verein uns braucht. Das nächste wäre jetzt äh, diese Dauerkartenvergabe oder so, du hast der Fanclub mit dabei und unterstützt, wo man sie braucht und das ist dann immer alles gemeinsam in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem SSC selber, dass wir das organisieren, dass wir dann immer dass wir dann immer auch Fans dazu motiviert kriegen oder dass die sich auch selbst motivieren, damit hinzukommen. ist natürlich so, dass wir ein Fanclub sind von jetzt 68 Mitgliedern, das ist auch klar, dass nicht jeder immer alles kann, weil alle arbeiten, aber wir finden immer jemanden, der der sagt, ja, ich könnte und ich könnte und so wird dann, ist natürlich auch immer Arbeit dabei. Aber wenn man es halt auf alle Schultern verteilt, ist das auch gut lösbar.
0: Gibt es besondere Aktionen, die ihr schon für die Mannschaft gemacht habt, ähm, die vielleicht auch euch vom Fanclub jetzt besonders im Gedächtnis geblieben sind? Hast du da Beispiele für uns?
2: Also erstmal ist ja noch nicht so lange her äh, die Corona-Zeit. Und die Mädels sind ja zum Pokalspiel gefahren und ähm, wir konnten sie ja, also wir durften sie ja nicht begleiten, das war ja untersagt. Und dann haben wir, äh, wir wussten, dass die Mädels zum Flughafen fahren mit, mit den kleinen vom SSC und dann fahren sie über Pampo und in Pampo diese zwei Kreisverkehre und dazwischen haben wir unsere Mädels mitfahren, mit, mit Trommeln, mit Autohupen in Empfang genommen und haben sie verabschiedet mit, mit allem, was wir so hatten, mit Bengalos und da ist so ein Hügel, da war die große Fahne, wir sind mit einem Pickup vorne weggefahren, da war, saß der Dino drauf wir haben mal ja zwei so eine Dinos mit, mit äh, Road to Mannheim und da haben wir die Mädels verabschiedet. Das ist, so, das ist auch was, was so in Erinnerung bleibt, wo auch heute tatsächlich äh, unser Felix Koslowski immer noch drüber redet, weil er sagt, das war so ein Highlight. Wir hatten das ja auch schon in den Jahren, wenn äh, die Geschäftsstelle da mal gefragt hat, macht ihr da was, brauchst du dich nicht kümmern, haben wir schon fertig, haben wir schon haben wir schon geplant, haben wir schon organisiert. Wie gesagt, und wenn es nachts um drei ist.
0: Das heißt, die Geschäftsstelle, die fragt euch auch ganz gezielt ähm, bei bestimmten Ideen oder Aktionen an. Ihr seid in, im engen Austausch miteinander und die wissen einfach, wenn wir auch nochmal die Unterstützung brauchen, auch dann ist der Fanclub da. Nicht nur, wenn Spieltag ist, sondern auch ähm, davor, danach und je nachdem, was gerade im Verein insgesamt anliegt.
2: Ja, sie fragt schon die Geschäftsstelle. Ne? Macht ihr da was? Ist da irgendwas? Gerade wenn man denn die Geschäftsstelle weiß, dass so ein Final ist, dann kommt schon mal die Frage äh, habt ihr da was vor, was würdet ihr machen damit man, also manchmal das ja auch so ist, die Geschäftsstelle organisiert dann vielleicht auch irgendwas und, mit, und der kann das ja zusammenpassen so, was der Fanclub macht und, da, und dann ist es natürlich ist es so, dass wenn die wenn die Geschäftsstelle Hilfe braucht ist der erste Ansprechpartner, also auch personell, ist der erste Ansprechpartner der Fanclub, wenn es dann mal darum geht, eine Wohnung leer zu räumen wo eine Spielerin gewohnt hat oder auch mal eine Wohnung zu renovieren oder da ja, gibt es ja so ganz viele Sachen. dann fragt die Geschäftsstelle und ganz oft ist es so, dass wir tatsächlich auch Leute da hinkriegen. Was heißt ganz oft eigentlich immer, dass man da dass man da Unterstützung auf die Beine gestellt kriegt, dass die Geschäftsstelle dann sagen kann, jawohl, unser Fanclub hilft uns auch neben dem Spielen oder neben den Spieltagen und auch zwischen der, also wenn keine Saison ist, wenn die Vorbereitungen laufen, wenn sie irgendwas haben.
0: Also es ist wirklich eine kleine Lebensaufgabe für dich geworden. Ne? So der SSC, der ist großer Teil deines Lebens, der gehört einfach fest mit dazu für dich, oder?
2: Das, der gehört fest damit dazu, ja. Ich kann es mir, wenn ich ehrlich bin, auch gar nicht mehr anders vorstellen.
0: seid nicht nur in Schwerin, sondern auch außerhalb Schwerins eine große Nummer, auch international und in jeder Saison qualifiziert ihr euch ja auch für internationale Wettbewerbe, also Champions League oder Europapokal haben wir zum Anfang schon kurz angesprochen und da gibt es ja dann auch Fans aus ganz unterschiedlichen Ländern. Also ich erinnere mich noch an einen Fan aus China. Sie ist extra angereist, um hier mal den deutschen Volleyball erleben zu können. Und das heißt, ihr habt eine sehr internationale Präsenz dadurch auch. In einem Land, in dem der Volleyballsport ja doch eher ein bisschen als Nischensportart angesehen wird. Wie sehr hilft euch das nach außen hin noch sichtbarer zu sein?
1: Ja, wir sind in unserer Kommunikation natürlich erstmal ein Mecklenburger Verein, der sich in Schwerin, um Schwerin ähm, ja, rekrutiert. Und hier sind unsere Wurzeln, hier sind wir zu Hause und hier fühlen wir uns sehr wohl und wissen, dass wir natürlich äh, noch keine weltweite Nummer sind. Aber der nächste Schritt ist, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern auch mit unserer offenen Kommunikation noch mehr für den Volleyballsport zu werben. Und es gibt auch deutschlandweit Fans, die entweder aus der Region kommen, weggezogen sind und uns dann quasi aus der Fremde die Daumen drücken. Oder auch Fans aus München oder Berlin oder Hamburg, die aufgrund äh, des Volleyballs zu uns gefunden haben und die wir natürlich auch äh, gerne begrüßen in unserer Runde.
0: Das heißt, ihr selber, ihr macht sehr viel an Marketing, an Werbung. Ihr präsentiert euch selber sehr stark. Und wenn man jetzt auf die Medienwirksamkeit von außen schaut, könnte die noch höher sein? Also was würdest du dir wünschen, was da noch mehr eure Sichtbarkeit ausmachen könnte?
1: Ja, wir würden natürlich gern noch mehr machen. Das ist klar. Wir können Angebote schaffen für Kommunikation, dass Menschen zusammenfinden. Das ist unser Antrieb. Und wir haben einmal die klassischen Medien, die Zeitungen, die Medienhäuser, die wir versuchen, bestmöglich abzuholen. Das heißt, wir haben das Thema Pressekonferenz vor dem Spieltag eingeführt. Da ist online ein ganz starkes Tool, dass eben doch nicht der Journalist aus Berlin oder Hamburg anreisen wird oder muss, sondern wir uns da online austauschen können. Wir haben eine Pressekonferenz nach dem Spiel jetzt neu eingeführt und glauben, dass wir auch sehr offen sind, was Anfragen von Journalisten angeht, zu allen Themen. Und äh, wir selbst haben das Thema neue Medien ja auch durch dich äh, stetig weiterentwickeln können. Und äh, da bieten wir auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Wir haben eine App und äh, ganz neu auch einen TikTok-Kanal. Ich glaube, ganz viele Möglichkeiten, uns zu verfolgen und mit uns zu kommunizieren. Ähm, ich sage aber auch, dass wir quasi unseres eigenes Glückes Schmied sind und dort äh, mit guten Angeboten auch äh, Interesse wecken können. Und äh, erwarte jetzt nicht, dass die großen Zeitungen uns äh, ab morgen hier auf dem Schirm haben, sondern das muss wachsen und äh, wir wachsen aus Schwerin heraus, aus Mecklenburg heraus und vielleicht auch mal bundesweit mit noch mehr Aufmerksamkeit.
0: Und der Erfolg wird da wahrscheinlich aber auch eine Rolle mitspielen, dass ihr Titel gewinnt, dass ihr Spiele gewinnt?
1: Immer. Also der Erfolg der pusht das noch, der treibt das an, ist ein Katalysator für mehr Aufmerksamkeit. Den genießen wir und wollen ihn natürlich auch verstetigen. Dann so ein Höhepunkt wie ein Pokalfinale zum Beispiel kann man nicht planen und beschert uns eine Riesenaufmerksamkeit im Morgenmagazin oder in der Tagesschau. Da sind wir dann auch sehr dankbar für.
0: Im Endeffekt ist ja die Unterstützung das, was jeder Sportverein braucht. Also ob von der medialen Seite ähm, oder auch von Seiten der Fans, um sich weiterhin erfolgreich entwickeln zu können, braucht es aber auch noch eine ganz bestimmte Gruppe an Unterstützern. Und das sind eure Sponsoren. Welche Rolle spielt das Sponsoring beim SSC?
1: Ja, eine Riesenrolle ist äh, für uns existenziell und auch äh, die Möglichkeit, mit den Partnern zusammen äh, Geschichten zu erzählen, für die Partner da zu sein und äh, sie an den Volleyballsport heranzuführen, aber auch von den Partnern äh, getrieben, sich immer weiterzuentwickeln, denn im Sponsoring äh, spielt die finanzielle Musik bei uns. Das ist äh, ganz klar so, dass wir unsere Einnahmen aus 80 Prozent äh, Sponsoring äh, bekommen und ähm, Sponsoren sind für uns äh, nicht nur Geldgeber, sondern auch Partner, die wir langfristig an den Verein binden und sind da sehr dankbar für, dass die Unterstützung Jahr für Jahr da ist und auch Jahr für Jahr größer wird.
0: Und man muss sagen, eure Sponsoren, die kennt ihr ja auch alle gefühlt persönlich. Also da ist ja wirklich auch ein sehr enges Verhältnis zu. Das ist ja nicht nur, dass sie ähm, diejenigen sind, die euch auch unter anderem finanziell unterstützen, sondern die fragen ja auch so mal nach, ob sie helfen können oder die sind irgendwie immer da, wenn sie mal gebraucht werden, dass das so eine sehr familiäre Atmosphäre hier noch beim Volleyball ist.
1: Das ist wirklich so. Das ist der Unterschied zum Fußball, wie ich es erlebe. Dass äh, wir die 150 Partner, die wir haben, auch äh, regelmäßig betreuen, dass wir Netzwerktreffen machen, dass sie auch gerne zu uns kommen. Und äh, wir haben eigentlich zu jedem Partner, zu jedem Sponsor auch äh, ein Gesicht und sehen die Personen, die dahinter stehen, auch regelmäßig. Und das ist sehr, sehr schön und sehr familiär.
0: Eure Halle ist zu jedem Spiel super gut gefüllt. Meistens sind die Topspiele ja auch schon seit Wochen vorher ausverkauft und wer einmal beim Spiel dabei gewesen ist, der kommt definitiv immer wieder. Also die ganze Atmosphäre, die Stimmung, das ist irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis. Da wird einem so richtig was geboten in der Halle. Doch damit einem das alles geboten werden kann, muss im Vorhinein ja auch einiges bewegt werden. Also was passiert alles bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Türen zu den heiligen Hallen öffnen und die Zuschauer ihre Plätze einnehmen können?
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne mal mit dem Mythos Ausverkauft äh, ein bisschen äh, aufräumen. Wir sind äh, gut gefüllt, haben eine tolle Stimmung und sind auch glücklich über die Spieltage und die Beteiligung der Fans, die uns äh, sehr unterstützen. Aber wir sind die Saison noch nicht ausverkauft gewesen und äh, haben zu wichtigen Spielen die Halle sehr, sehr gut gefüllt, 95, 96 Prozent. Aber das Schild Ausverkauf kleben wir auch erst dran, wenn es wirklich soweit ist und der letzte Platz, sei es im Stehplatzbereich oder im Sitzplatz, gefüllt ist. Und ähm, da kämpfen wir noch ein bisschen um die letzten drei bis vier Prozent. Und ich kann verstehen, dass natürlich ähm, Fans, wenn sie sehen, ein wichtiges Spiel steht an, nicht ganz glücklich sind, wenn es nicht mehr den besten Platz in der Mitte gibt oder äh, die Top-Plätze schon weg sind. Aber wir haben viele Stehplätze, haben auch an den Rennen noch Sitzplätze und äh, kann ich nur sagen, meldet euch bei uns, ruft uns an oder bucht online. Wir freuen uns über jeden, der uns in der Halle unterstützt.
0: Super, ein Plätzchen findet man also immer noch. Genau. Das ist sehr gut. Dann hat jeder die Chance, auch diese wunderbare Stimmung direkt in der Halle nochmal mitzubekommen. Ähm, ja, ihr habt eine ganze Menge zu tun bevor so ein Spiel dann auch richtig losgehen kann, bevor diese ganze Atmosphäre für die Fans auch so richtig da ist. Was muss alles gemacht werden?
1: Ja, das fängt eigentlich schon äh, drei Tage vorher an. Da haben wir unser Spieltagsmeeting, besprechen dann inzwischen nur noch die Besonderheiten. Wer ist zu Gast? Welcher Sponsor präsentiert sich besonders? Haben wir äh, Gäste aus der Wirtschaft oder der Politik? Oder gibt es äh, mit dem Gegner Absprachen, die wir gemacht haben? Ein Beispiel dafür ist eine Challenge. Challenge ist ein Kamerasystem, was äh, aufgebaut wird, um auch strittige Szenen in, im Nachgang beurteilen zu können. Und ähm, das stimmen wir dann wenige Wochen vor dem Spiel mit dem Gegner ab und können so ja, ein bisschen Feuer rausnehmen, ein bisschen Emotionen rausnehmen, rausnehmen, ob der Ball jetzt auf der Linie war oder daneben. Und äh, das wird im Vorfeld mit aufgebaut und geht weiter mit einem Boden der äh, TV-tauglich sein muss, wenn es ein TV-Spiel ist, geht mit den LED-Banden, die wir inzwischen nicht mehr äh, durch Halbschwarin mit dem LKW anfahren, sondern äh, direkt aus dem neuen Lager einmal um die Ecke rollen können.
0: Das kann man nämlich noch mal kurz erzählen. Das war früher so, dass der Boden immer extra vorher mit einem Lkw angefahren werden musste. Dann brauchte es einen Gabelstaplerfahrer, der das Ganze aus dem Lkw laden konnte. Und dann hatte es schon so ungefähr drei bis vier Stunden gedauert, bis man dann den Boden frisch verlegt hatte in der Halle. Sah super aus, super TV-Bild, aber auch sehr schweißtreibende Arbeit. Da mussten auch noch mal einige Nachtschichten eingelegt werden.
1: Zum Spieltag fahren wir die Tribünen aus, von vier Seiten fahren wir mit den Tribünen direkt zum Spielfeld hin und äh, auf dem Spielfeld kommt dann der neue Boden zum Einsatz, der uns, äh, ja, wenn TV-Spiele sind, natürlich an der Stelle auch äh, eine gute Optik ermöglicht.
0: Und für die Zuschauer liegt ja auch einiges bereit. Also wenn die ihre Plätze einnehmen, irgendwas findet man immer als kleines Goodie auf dem Platz. Was habt ihr da so?
1: Ja, viele unserer Partner nutzen die Chance, sich an Spieltagen zu präsentieren. Dann gibt es äh, die Möglichkeit, dass sie kleine Giveaways auch äh, auf den Plätzen hinterlegen und von uns kommt oder vom Partner jeweils eine Klatschpappe, mit der man äh, ordentlich, ordentlich Krach machen kann. Und die Heimmannschaft hoffentlich anfeuert.
0: Das ist ein großer Vorteil. Man muss nicht mit den eigenen Händen klatschen und die Klatschpappen sind dazu da, um noch mal viel mehr Lärm zu erzeugen.
1: Genau das machen sie, sind äh, irre laut und äh, ja, helfen uns, die Stimmung auch wirklich äh, hochzuhalten.
0: Wenn man so mal grob schätzt, wie viele Helfer sind so beim Aufbau und am Spieltag notwendig? Wie viele Leute braucht ihr da?
1: Mit allem drum und dran. Alles außer Zuschauer haben wir 160 Personen in der Halle. Da ist dann die Mannschaft mit drin, das Staff, Gästemannschaft, aber auch bestimmt 60, 70 Helfer, die uns äh, in allen Bereichen unterstützen.
0: Und wo nimmt man diese ganzen Helfer her?
1: Ja, aus dem Ehrenamt. Das heißt, wir haben ganz viele Helfer in verschiedenen Bereichen, Unterstützer, die uns äh, ja, vor Ort jeden Handgriff abnehmen und die wir natürlich an der Stelle auch äh, brauchen, sonst könnten wir den Spieltag so nicht hinstellen.
0: Und sind das teilweise dann auch Leute aus den Sponsorenreihen, sind das Leute aus den Fanreihen sind das Leute aus dem Nachwuchs, wo kann man diese Leute, wenn man das jetzt auch unter Ehrenamt zwar zusammenfasst, aber wo kann man die reinstecken?
1: Ja, sowohl als auch Volleyballfans, Volleyballbegeisterte Eltern, aber auch Spielerinnen, Trainer aus den anderen Mannschaften, die uns unterstützen, die Einlaufkinder und die Ballkinder kommen Teilweise direkt aus dem eigenen Nachwuchs und äh, bei anderen äh, Helfern am Spieltag haben wir natürlich durch die Partner und äh, Dienstleister auch äh, viele Personen, die im Einsatz sind.
0: Und was würdest du sagen, was ist für den Fan das Besondere an Heimspieltagen des SSC? Warum ist er da und warum kommt er dann auch immer wieder?
1: Ich glaube, dass wir äh, sportlich solide Arbeit abliefern und äh, dass wir mehr Spiele gewinnen, als wir verlieren, hilft natürlich ungemein und dass wir eine relativ dichte Atmosphäre haben, wo jeder schnell eintauchen kann. Ähm, die Angebote, die wir machen im Umfeld, sind äh, auch nicht ganz trivial. Wir bemühen uns sehr, das Thema Speise und Getränke auf einem hohen Level zu haben, haben aber auch äh, mit Voleo äh, unser Maskottchen auch die äh, Jüngsten und Kleinen im Blick. Das heißt, äh, Unterhaltung ist auf jeden Fall äh, vorhanden und äh, den Volleyballsport, äh, dem wird man sich nach und nach einfach ergeben müssen.
0: Voleo, euer Maskottchen, macht auch immer Stimmung. Was genau ist das Maskottchen? Wie sieht er aus und was macht er so während der Spielzeit?
1: Ja, Voleo ist ein lebensgroßer Löwe, der aus der Löwenstadt Schwerin natürlich kommt und äh, hier die Halle mit äh, animiert, aber der hier auch wohnt und äh, sein Unwesen treibt. Manchmal mit der T-Shirt-Kanone auch auf äh, Fans äh, zielt und den einen oder anderen Schabernack auch ausheckt, aber uns hervorragend repräsentiert als Schweriner Verein. Und äh, der läuft im gelben Trikot rum mit einer blauen Hose, genauso wie es sich für einen anständigen Löwen gehört. Und ist äh, ja unser Medium nach außen, was ähm, die Kommunikation an eine junge Zielgruppe angeht. Inzwischen hat Voleo auch eine eigene Autogrammkarte und äh, ja, ist äh, eingeführt in der Fanschaft und äh, Voleo reist seit diesem Jahr auch äh, auswärts ab und zu mit und wurde schon in Erfurt gesehen und hat den einen oder anderen Trip noch vor sich.
0: Ganz schön beliebt dieser Voleo. <lacht> ja,
1: in der Tat, der ist äh, sehr beliebt und äh, tut uns gut in der Kommunikation nach außen. MVM, dein wertvollster
2: Volleyballmoment.
0: Am Ende eines Spiels wird immer die MVP gewählt, das heißt Most Valuable Player, also sozusagen die wertvollste Spielerin oder auch der wertvollste Spieler. Ähm, von dir würde ich gerne deinen MVM wissen, also deine Most Valuable Moment. Welcher war bisher dein wertvollster Volleyballmoment?
1: Ja, Finals und äh, Titel haben immer eine ganz besondere Dynamik, eine besondere Geschichte, ähm, die stehen schon für sich. Mein wertvollster Moment war am 27.12. letzten Jahres, 22 Und zwar haben wir dort gegen Münster gespielt, ein wichtiges Bundesligaspiel. Und zwei Zuspielerinnen, die beiden Zuspielerinnen, haben sich krank abgemeldet. Und wir haben mit Paulina Strö eine 16-jährige Zuspielerin aus dem eigenen Nachwuchs, aus der zweiten Mannschaft in der Starting Six gehabt. Das war für uns alle, glaube ich, überraschend. Sie hat zwei Tage mit dem Team trainieren können und äh, die Hoffnung war noch da, dass Pia Kästner noch fit wird. Und sie hat dann am Vormittag erfahren, dass sie aufläuft und äh, ja, die ganze Familie, die ganze zweite Mannschaft war da. Und man muss sich das so vorstellen, dass die zweite Mannschaft bei uns in der zweiten Liga spielt. Aber der Unterschied doch schon relativ groß ist zwischen den Ligen, das heißt sportlich eine riesen, riesen Herausforderung. Und Paulina hat ihr Ding durchgezogen, hat super gespielt und das war für die ganze Halle, glaube ich, der Moment, als klar war, dass sie MVP geworden ist. Sie wurde auch als MVP gewählt. Das ist ein ganz wertvoller Moment für uns, für die SSC-Familie und ich denke auch für Paulina.
0: Ich glaube, da werden noch alle Zuschauer und Fans auch wirklich sehr, sehr mitgefiebert haben für Paulina. Das war wirklich ein ganz toller Einstand, den sie bei diesem Spiel hatte. Und ich finde auch, dass das ein durchaus würdiger, wertvoller Moment ist, dass man auch immer wieder sieht, der Nachwuchs, der hat ebenfalls das Zeug dazu, ganz groß rauszukommen und auch in der ersten Mannschaft dann mitzuspielen.
1: Ganz genau so ist es. Als Gesamtverein haben wir natürlich den Nachwuchs auch im Blick. Und es ist schön zu wissen, dass wir immer wieder Talente auch Ausschwerin haben, die Bundesliga-tauglich werden können oder schon sind. Und äh, das macht uns auch stolz, dass Paulina auch Kapitänin der U16-Nationalmannschaft ist und äh, jederzeit reinspringen könnte.
0: Wenn jetzt jemand ein Anliegen hat, jeglicher Art, zum Beispiel Tickets, Merchandise oder auch mal Spielinformationen, wie erreicht er euch dann am besten?
1: Ja, am besten per Mail unter office at scde -sc oder einfach anrufen auf der Geschäftsstelle. Da haben wir äh, immer ein offenes Ohr für jedes Anliegen und äh, hoffen dann auch weiterhelfen zu können.
0: Christian, schön, dass du da warst und vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Herzlich, herzlich gerne, Verena.
0: Das war eine Folge Spielsatz SSC, dein Volleyball-Podcast. Ihr habt Fragen oder wollt uns Feedback dalassen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an sscfragen podcastde Und wenn ihr keine Nachricht über den SSC mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren SSC-Push-Kanal in der SVZ-News-App. Du kommst nicht aus Mecklenburg-Vorpommern? Dann findest du uns auch bei unseren Partnern SHZ und NOZ.
1: Ja, wir stehen auf und singen. Hier in Schwerin s s